0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. En la pasada conferencia sobre la obediencia hablé de cómo la autoridad de Dios, delegada a veces a las criaturas, hace crecer a los hombres. Es una fuerza acrecentadora y liberadora. También vimos a la luz de la Sagrada Escritura cómo la desobediencia es lo que pierde a la humanidad y la hunde en el abismo de su condición pecadora. Y cómo si nos perdimos por la desobediencia, fuimos restaurados por la obediencia de Jesucristo. Recordamos también la enseñanza de la Escritura de que obedecer a los hombres es obedecer al Señor. Y vimos la relación entre obediencia y humildad, así como también obediencia y fe. Continúa ahora mostrando la relación entre la obediencia y la esperanza. La obediencia, si nos fijamos bien, es un acto de esperanza. Es un acto de esperanza por el cual el humilde, que no se fía de sí mismo, se fía de Dios. El cristiano, cuando obedece a Dios, a la Iglesia, a sus superiores, confía su vida a la providencia divina. No trata de proteger su vida según sus propios planes, sino que la entrega al Señor en un precioso acto de esperanza. Yo sé a quién me he confiado, dice San Pablo en 2 Timoteo 1. A veces la esperanza de la obediencia sólo puede realizarse contra toda esperanza, según aquella frase de San Pablo en Romanos 4. Creer en Dios, fiarse de Él, obedecerle contra toda esperanza. Así obedeció Abraham, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, Romanos 4. Así, lleno de esperanza, obedeció San José, tomando a María encinta por esposa, porque el Señor se lo había mandado, se fía del mandato divino, Mateo 1. Y así también... Obedece Jesús al Padre en el momento de la cruz. Esta sí que es una esperanza contra toda esperanza. Y así debemos nosotros los cristianos, obedecer a Dios, a la Iglesia y a nuestros superiores, poniendo en Dios nuestro Señor toda nuestra esperanza. Aún más clara aparece en la Escritura la relación entre la obediencia y la caridad. Cuántas veces leemos en la Biblia los que aman al Señor y cumplen sus mandatos, es una frase hecha que Jesús se la aplica a sí mismo en el sermón de la cena, cuando dice aquellas palabras, si me amáis guardaréis mis mandamientos, es decir, me obedeceréis, y al revés, si me obedecéis y cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 14 y 15 Puede decirse que obediencia y amor son sinónimos. El que contrapone una espiritualidad de obediencia y una espiritualidad de amor no sabe de qué está hablando. La cruz de Cristo es al mismo tiempo Amor infinito al Padre e infinita obediencia filial. Cristo obedece al Padre hasta el extremo porque le ama hasta el extremo. Y así, santo Tomás, en la Suma Teológica, afirma que igualmente ha de decirse que Cristo padeció por caridad o por obediencia, pues los preceptos de la caridad los cumplió por obediencia, y fue obediente por amor al Padre que le daba esos preceptos. La obediencia, lo mismo cuando se dirige a Dios que cuando se refiere a los superiores, nos resulta fácil cuando hay amor. Obedecemos con facilidad y con alegría a aquel a quien amamos, sea Dios, sean nuestros superiores representantes del Señor. Por otra parte, seamos bien conscientes de que es la caridad la que da valor y mérito al ejercicio de todas las virtudes. La obediencia es grata a Dios en la medida en que está impulsada, movida por la caridad. Pero fijémonos también en la relación existente entre obediencia y sacrificio. Por la santa obediencia, nosotros hacemos al Padre la ofrenda continua de nuestra vida. Participamos así del espíritu filial de Jesús y de su sacrificio en la cruz. En toda obediencia a Dios hay sacrificio. En toda obediencia a Dios hay consagración de nuestra voluntad a la suya. Hay por tanto muerte y vida, participación en el misterio pascual. Por la obediencia a Dios, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, (Romanos 6. Toda obediencia impulsada por la caridad, la esposa que obedece al marido, el esposo que cede a lo que su mujer quiere, el sacerdote que somete la dirección de sus trabajos pastorales a la voluntad del obispo, Toda obediencia es una ofrenda de la propia voluntad a Dios. Es un sacrificio espiritual, una participación en la pasión de Cristo que, obediente hasta la muerte, entregó su vida al Padre por amor. Notemos, pues, de paso, la naturaleza eucarística de la obediencia cristiana. Es significativo, por ejemplo, que la regla de San Benito disponga que el compromiso solemne y escrito de obediencia que firma el monje lo firme con sus propias manos sobre el altar del Señor. La ofrenda sacrificial de la obediencia religiosa benedictina queda pues directamente conectada a la obediencia de Cristo en la cruz de la obediencia de Cristo crucificado tomará siempre su modelo y su fuerza. También en San Ignacio de Loyola la obediencia es entendida como una ofrenda litúrgica que precisamente en el sacrificio de la Eucaristía encuentra no sólo su modelo sino también su fuerza. En la carta 87 expresa con gran claridad, esta convicción de fe, considerando la obediencia como un sacrificio de holocausto. Ya sabemos que los sacrificios de holocausto eran aquellos que se consumaban por el fuego. Dice así, «La obediencia es el holocausto, en el cual el hombre todo entero, sin dividir, es decir, sin separar nada para sí», se ofrece en el fuego de la caridad a su Creador y Señor por mano de sus ministros. Y, puesto que es una entrega entera de sí mismo, por la cual se desposee de sí todo, para ser poseído y gobernado por la Divina Providencia por medio del Superior, no se puede decir que la obediencia comprenda solamente la ejecución para efectuar y la voluntad para contentarse, sino aún incluso el juicio para sentir, es decir, para pensar lo que el superior ordena, en cuanto por vigor de la voluntad puede inclinarse. Es evidente que la obediencia es una gran ayuda para matar al hombre viejo, podríamos decir que es la principal, la más poderosa ayuda estética para matar al hombre carnal, para quemar todo resto de apego desordenado de nuestra propia voluntad, es decir, para consumar la perfecta abnegación. Por eso, con toda razón de los tres consejos evangélicos, se ha considerado siempre la obediencia como el más alto y perfecto, el que más fuerza santificante tiene en sí mismo. Nuestras actividades personales, por buenas que sean, cuando parten de nuestra propia voluntad, rara vez se conforman del todo a la voluntad de Dios, porque estamos apegados a nuestras ideas, a nuestras obras, y a ciertos modos propios nuestros de realizarlas. Pues bien, la obediencia tiene una eficacia admirable para cortar esos lazos de apegos. Por eso, precisamente, los hombres carnales la consideran tan aborrecible. Y por eso también los santos, es decir, aquellos que buscan de todo corazón hacer siempre la voluntad de Dios, han amado tanto la obediencia y han sido tan radicales en sus enseñanzas de cómo debe ser vivida. San Francisco de Asís, se nos dice en la leyenda Mayor, que escribió San Buenaventura, decía «Tomad un cadáver y ponedlo donde queráis. Tal es el verdadero obediente». Y una idea semejante expresa Santa Catalina de Siena en el diálogo «Está muerto si es un verdadero obediente». Se entiende «está muerto a sí mismo, pero vivo para Dios». En San Ignacio de Loyola encontramos también esta expresión, en la carta 144, obedecer como una cosa muerta. Lo mismo dice el beato Charles de Foucault en una carta al padre Jerónimo del año 1897. La obediencia es el último, el más alto, el más perfecto grado del amor, aquel en el que uno mismo cesa de existir y se aniquila y se muere, como Jesús murió en la cruz, y se entrega al bien amado un cuerpo y un alma sin vida, sin voluntad, sin movimiento propio, para que Él pueda hacer con ello todo lo que quiera, como sobre un cadáver. Ahí está, ciertamente, el más alto grado del amor. Es la doctrina de todos los santos. Son palabras de Charles de Foucault muy verdaderas, muy exactas. Efectivamente, esta es la doctrina de todos los santos. Al órgano, preludio y fuga de Dietrich Bustehude, hacia 1700. Hay también una relación profunda entre la obediencia y el apostolado. La plena comunión fiel con los pastores de la Iglesia en sincera obediencia es sin duda la premisa fundamental de donde ha de partir siempre la acción apostólica. Al menos si queremos evitar, como decía San Pablo en gálatas 2, que nuestros afanes de ahora y de entonces resulten inútiles. Tengamos muy claro que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 Corintios 3 Nada puede hacer el apóstol si no es en cuanto enviado y movido por Jesucristo. Sin mí no podéis hacer nada. Juan XV. El padre envía al hijo y el hijo envía a los apóstoles. Y en esa misión divina está la clave de toda posible fecundidad apostólica. Por eso podríamos decir que es metafísicamente imposible que las actividades pretendidamente apostólicas que son realizadas al margen de o incluso en contra de esa misión apostólica, puedan dar fruto. Pues es Dios quien da el crecimiento. Y el Señor no puede bendecir las obras de quienes le desobedecen. La acción apostólica realizada al margen de la obediencia, es decir, sin contar con la potenciación de la autoridad apostólica que envía. Es una forma crasa de pelagianismo. Aquel que hace apostolado al margen o en contra de la obediencia se está apoyando en sus propias fuerzas, en la validez pretendida de sus métodos y maneras, no se está apoyando en el Espíritu Santo, que es el único que puede renovar la fa de la tierra, el único que puede sacar de las piedras hijos de Abraham, el único que puede dar a los hombres un corazón nuevo. Ya recuerdan aquellas frases conmovedoras de San Ignacio de Antioquía en sus cartas hacia el año 107, cuando exhortaba «Seguid todos al obispo». ...como Jesucristo al Padre y al colegio de presbíteros como a los apóstoles... ...que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. Carta a los Esmirniotas, números 8 y 9. Los ejemplos se podrían multiplicar en la vida de los santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís... Él nunca predicaba sin ser antes autorizado por el obispo o el párroco, y lo mismo mandaba hacer a sus frailes. En fin, la fe y también la experiencia nos muestran con toda claridad que trabajar en el apostolado, moviéndose por la propia voluntad, rehuyendo la obediencia y, por tanto, rehuyendo la misión es una de las maneras más aburridas de perder el tiempo y de hacerlo perder a los demás. En fin, hemos visto hasta aquí la relación de la obediencia con la humildad, con la fe, la esperanza, la caridad, el sentido sacrificial de la obediencia, la relación de la obediencia con el apostolado. Y todas esas consideraciones nos llevan a afirmar la primacía de la obediencia. Santo Tomás en la Suma dice que todas las obras de las virtudes no son meritorias ante Dios, sino cuando son hechas para obedecerle. Pues si uno padeciera hasta el martirio, o diera a los pobres todos sus bienes, si no lo ordenara esto al cumplimiento de la voluntad divina, lo cual directamente pertenece a la obediencia, no tendría ningún mérito. Sería como si hiciera todo eso sin caridad. Hace alusión a 1 Corintios 13. No puede haber caridad sin obediencia, concluye. Así es. El mismo ejercicio de la caridad en sus modos concretos, aun siendo la caridad indiscutiblemente la reina de todas las virtudes, ha de estar sujeto a la obediencia. Y si la caridad se ejercita en forma que lesiona la obediencia, no es auténtica caridad, ofende a Dios, no procede de Dios. Antes recordábamos que entre los tres consejos evangélicos la obediencia tiene una primacía indudable. Santa Teresa, en Fundaciones 5, afirma que no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el camino de la obediencia. Esa es la verdad. Cuántos engaños, cuántas trampas suele haber en quien va a su aire y no al aire del Espíritu Santo. ¿Qué fácilmente confunde su voluntad con la voluntad de Dios el que no va por el camino de la obediencia? ¿Cuántos trabajos ascéticos y apostólicos resultan estériles porque están hechos quebrando más o menos la obediencia ¿Cuántos cansancios, cuántas frustraciones, cuántos abandonos se producen cuando una persona se está moviendo desde sí misma, no desde Dios, por medio de la obediencia? En cambio, como dice Santa Teresa en el prólogo de las fundaciones, la obediencia da fuerzas. Efectivamente, obedeciendo, realizamos acciones que nunca hubiéramos podido realizar, ni siquiera intentar, si no hubiéramos contado con ese impulso decisivo de la obediencia, un impulso que nos viene de Dios a través de los superiores. En estas ocasiones se ve muy claro que las palabras autor, autoritas, augere, haciendo honor a su etimología, son fuerzas acrecentadoras, impulsoras de obras de eficacia sorprendente. En este sentido, San Juan de Ávila escribía en una carta, la 220, «Aprovechese de la obediencia a voluntad ajena, y verá que anda Dios en la tierra para responder a nuestras dudas, para encaminar nuestra ignorancia» para dar fuerza a los que, obrando por nuestra voluntad, no teníamos fuerza para ello. La obediencia efectivamente da fuerzas para la acción, pero da también capacidad para la contemplación. Cuando a San Juan de la Cruz le preguntaban cómo podía llegarse a la oración mística contemplativa, él no proponía métodos oracionales de eficacias infalibles. Él contestaba diciendo, negando su voluntad y haciéndola de Dios, porque éxtasis no es otra cosa que un salir el alma de sí misma y arrebatarse en Dios. Y esto precisamente hace el que obedece, salir de sí y de su propio querer, y aligerado se anega en Dios. Dichos 158 ¡Qué perdidos van los que desprecian la obediencia! Cuanto más corren, más lejos se pierden. Estos que no quieren alimentarse del magisterio apostólico, estos que no le prestan la debida obediencia intelectual, ¿Cuántas estupideces admiten en su mente? Estos que trabajan mucho, concedámoslo, en el apostolado, pero quebrantando la obediencia al obispo y la disciplina canónica y litúrgica, con qué tristeza tendrán que comprobar que no consiguen fruto alguno. Lo más que logran es hacer daño a la Iglesia. Eso en cuanto a las acciones apostólicas, pero lo mismo hay que decir en la vida estética, personal. Ni siquiera la comunión eucarística frecuente, si está hecha contra la obediencia, sería santificante. Santa Teresa, de una señora que practicaba la comunión diaria, pero que no quería sujetarse a confesor fijo, es decir, no quería ser conducida por una autoridad espiritual que, en cierto sentido, requería obediencia. De esta señora comentaba, yo quisiera más verla obedecer a una persona que no tanta comunión. Fundaciones 6. Por supuesto que Santa Teresa valoraba muchísimo la comunión eucarística y la comunión frecuente, pero todavía valoraba más la primacía, definitiva de la obediencia, ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y en ciertas cuestiones a esa voluntad de Dios que se manifiesta en los superiores. ¿Recuerdan ustedes cómo los apóstoles, cuando el Sanedrín les prohíbe predicar a Jesucristo, responden, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos 5. Enseguida hablaremos de esto. Puede haber mandatos que en conciencia no deben ser obedecidos, pero al menos en el ambiente familiar o religioso, muy raras veces el mandato del superior será inadmisible en conciencia. Tengamos en cuenta que la autoridad no suele pronunciarse sobre cuestiones ciertas. Por ejemplo, hay que ser fieles a la oración, hay que saber perdonar. No, sobre cuestiones ciertas no suelen darse los mandatos de la autoridad porque sería innecesario la autoridad suele dar sus mandatos o prohibiciones precisamente sobre asuntos opinables. Por ejemplo, a una joven le mandarán sus padres que antes de las 10 o de las 11 de la noche esté de regreso. Evidentemente que se trata de un mandato prudencial y en cierto sentido discutible. Pero en todo caso... Es muy raro que se produzca un mandato ciertamente malo, inadmisible en conciencia. Podrá ser, a juicio del que ha de cumplirlo, más o menos conveniente, pero no incompatible con la conciencia. Pues bien, en la duda hay que obedecer. Es decir, el bien común exige que la presunción de acierto se conceda al superior, pues después de todo también el súbdito puede equivocarse. Y tengamos en cuenta en esto que aquel que está dispuesto a la obediencia solamente en las cosas más ciertas, este casi nunca estará dispuesto para la obediencia. Pues como digo, el mandato suele versar casi siempre sobre cuestiones opinables. San Roberto Belarmino enseña en esta cuestión. Según la doctrina común, para que alguien no esté obligado a obedecer, es preciso que el abuso de poder del superior sea cierto, notorio y en cosa esencial. Es universal, sigue diciendo, esta regla que San Agustín formuló y que todos los demás han adoptado después. El súbdito debe obediencia, no sólo cuando está cierto de que el superior no le manda nada contra la voluntad de Dios, sino también cuando no está cierto de que lo mandado se opone a la voluntad de Dios. En la duda, por tanto, hay que conformarse al juicio del superior mejor que al juicio propio. Hasta aquí San Roberto. Eso sí, a veces convendrá, incluso puede ser un deber de conciencia, presentar al superior objeciones a su mandato, porque quizá él no tuvo en cuenta ciertos datos. Lo mismo que la obediencia de ejecución, esta objeción al superior, después de todo, es una forma de colaborar con el superior. Ayudándole a formular el mandato más prudente. Por eso, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en la carta 83, después de hacer una recomendación apremiante al gran valor de la obediencia, añade, con esto no se quita que si alguna cosa se os representase diferente de lo que al superior, y haciendo oración, os pareciese en la divina presencia convenir que se la representéis a él, que no lo podéis hacer. Entiende San Ignacio que esas objeciones pueden venir de buen espíritu, de un deseo de colaborar mejor con el superior. Eso sí, insiste San Ignacio en que se mantenga la indiferencia espiritual a lo que finalmente el superior determine. A todo esto hemos de añadir que ciertamente hay que resistir todo mandato ciertamente malo cuando se trata de un abuso como decía san roberto belarmino cierto notorio y en cosa esencial lo que antes recordaba de los apóstoles cuando dicen es preciso obedecer a dios antes que a los hombres en cuestiones malas de menor importancia, la consideración del bien común puede hacer aconsejable la obediencia, cuestiones menores, accidentales. Pero en asuntos de importancia, los mandatos malos que proceden de una autoridad que se desconecta de Dios, por decirlo así, deben ser resistidos. Por ejemplo, un soldado debe resistir la orden de fusilar a un inocente, aunque se ponga en peligro de que le fusilen a él. O bien, otro ejemplo, un médico o una enfermera no puede realizar abortos, aunque lo mande el director del hospital o quien sea, pase lo que pase, fueren cuales fuesen las consecuencias. Y aún hemos de precisar más esta cuestión, haciendo notar que en ocasiones convendrá padecer sin resistencia un mandato criminal, siempre que ello no exija la complicidad de actos culpables nuestros. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cristo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo no resiste el mandato criminal de la cruz. Calla en el juicio, no se defiende. En una palabra, se deja atropellar, se deja matar. Pero no siempre deberá padecerse el mandato injusto sin resistencia. El mismo Cristo, lo vemos en otras ocasiones, defendió su vida cuando consideró que no había llegado su hora, como por ejemplo, cuando quieren en Nazaret despeñarlo. Él abriéndose paso entre la muchedumbre se marchó. Lucas 4. Y lo mismo hace San Pablo, Hechos 22 al 26, cuando apela al César. En estos casos, la caridad y la prudencia tendrán que discernir si conviene padecer el mal sin resistencia, Mateo 5, no resistáis al mal, o si conviene defenderse de él. Viviendo actualmente, como en tantas ocasiones nos toca vivir bajo autoridades malas, injustas, contrarias a la autoridad divina. Se presentan ciertamente muchos problemas de conciencia a los cristianos y algunas veces los cristianos pretenden superar las injusticias de las autoridades echando mano con demasiada facilidad a las rebeliones a las manifestaciones públicas violentas pensando que Cualquier medio vale si se muestra eficaz en la resistencia a los mandatos malignos. Se muestran, pues, fácilmente dispuestos a ridiculizar la autoridad, desprestigiarla, armar escándalos, romper el orden y la unidad, acudir a intimidaciones, huelgas salvajes, guerras, violencias... Bien, ya he dicho en varias ocasiones que... Es preciso el discernimiento prudencial a la hora de saber cuáles son los modos que debemos oponer al mal. La norma de Cristo, Mateo 5, no resistáis al mal. Al que les quite la túnica, déjenle también el manto, etc. Ya se comprende que es una norma que exige discernimiento a la hora de aplicarla. Algo semejante sucede cuando una persona sufre el atropello de una injusticia. El apóstol Pablo le recomendará que no acuda a los jueces civiles para reclamar su derecho. En 1 Corintios 6, escribe el apóstol, es una vergüenza que tengáis pleitos unos con otros. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? porque no el ser despojados. Es la misma doctrina que encontramos en la Carta Primera de San Pedro, en el capítulo segundo, cuando dice, «Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas». «Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros». Y os dejo ejemplo para que sigáis sus pasos. Actualmente, como digo, hay cristianos excesivamente propensos a resistir el mal aplicando fuerzas de violencia física o social. Es cierto que en ocasiones su discernimiento puede ser prudente, puede ser conforme a la voluntad de Dios, pero también es cierto que estas resistencias violentas al mal hay que pensárselas mucho en la presencia de Dios. Los cristianos que durante los tres primeros siglos hubieron de padecer tantos atropellos y crímenes nunca organizaron rebeliones o manifestaciones violentas de protesta. En cierto modo, podríamos decir que el arma de la presión social organizada espectacular no es tradicional en la historia de la Iglesia en la lucha contra el mal, por grave que éste sea. Recordemos siempre que Cristo venció los males de este mundo en la cruz, dejándose atropellar, dejándose matar, Podría haberse resistido, podría haber organizado una revuelta popular que le defendiera, podría haber evitado la cruz, pero estaríamos todavía sin redimir. Él no resistió el mal. Él presentó la otra mejilla a los que le golpeaban. Y los apóstoles, a la luz de este Testimonio impresionante, conmovedor de Jesucristo, eran fieles a esta enseñanza. Así San Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, dice «Que ninguno vuelva a nadie mal por mal, sino buscad siempre hacer el bien entre vosotros y con todos». Y en Romanos 12 «No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien». Y tengamos muy en cuenta que cuando los apóstoles Pedro y Pablo daban los consejos o mandatos que hemos recordado, el emperador era Nerón y las autoridades romanas se mostraban terriblemente injustas, criminales ante el cristianismo. La Iglesia sabe bien que en ocasiones la violencia puede ser la expresión de la caridad recordemos en juan 2 a jesucristo arrojando violentamente los mercaderes del templo pero la iglesia solo admite el ejercicio de la violencia en casos extremos y con ciertas condiciones bien estrictas no puedo aquí entrar a fondo en este tema pero les remito por ejemplo, al Catecismo en el número 2309, donde expone cuáles son las condiciones que justifican una defensa legítima violenta ante una agresión del mal. Hoy, sin duda, son demasiados los cristianos que se avergüenzan de la cruz de Cristo, que se avergüenzan de el Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy son demasiados los cristianos que ven en la obediencia una de las causas principales de que el mal perdure en el mundo. Pareciera como si normalmente la rebeldía y la violencia fueran instrumentos más eficaces para vencer el mal que las armas de la humildad, de la obediencia y de la cruz que siempre han sido empleadas por Cristo y por la Iglesia. Una vez más, acudamos a la oración de petición como la proa del barco de nuestra navegación. La oración de petición siempre por delante. Supliquemos al Señor que nos dé discernimiento, luz y prudencia para que conozcamos con la prudencia del Espíritu Santo ¿Cuándo debemos resistir el mal? En acciones personales e incluso en acciones organizadas y colectivas. Pidamos a Dios que nos enseñe el momento exacto en que debemos aplicar la norma apostólica. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y negar nuestra obediencia, resistir abiertamente a nuestros padres, maestros, autoridades civiles, incluso pastores sagrados. Es evidente que podemos obedecer mal. Obedece mal aquel que se somete activamente a mandatos moralmente malos. Obedece mal también aquel que presta su obediencia a órdenes claramente inconvenientes, sin preocuparse de advertir al superior y desentendiéndose de los resultados. No quiere buscarse problemas. Es también mala la obediencia que se hace por mal motivo, por ascender en el cargo, por ganar más dinero, por ahorrarse disgustos y complicaciones. Es mala también la obediencia cuando se ha forzado el ánimo del superior, con presiones, con solicitudes excesivas, para que nos mande aquello que nosotros deseamos. Cuando así sucede, dice San Bernardo, la persona no obedece al superior, sino más bien el superior a ella. En este sentido, la libertad de los superiores debe ser cuidadosamente respetada, no sea que, violentada por nuestras presiones, no manifieste ya la voluntad de Dios, sino la nuestra. Por el contrario, los rasgos que caracterizan la obediencia sana, buena, prudente, recta, son bien conocidos. En la obediencia buena hay en primer lugar amor a los superiores. Los cristianos hemos de mirar con amor a los superiores padres, párrocos, maestros, obispos, gobernantes, viendo en ellos personas elegidas por el Señor para representarle, es decir, para hacer llegar a nosotros los impulsos acrecentadores de su autoridad santificante. Y el amor a los superiores a expresarse en la obediencia a sus mandatos. Y también rezando por ellos, como todos los días hacemos al celebrar la Eucaristía en las preces, y en las plegarias eucarísticas. Por otra parte, en la obediencia buena, sana, prudente, se da la expresión de el amor a los hermanos. San Pablo en Filipenses 2 recomienda que no solamente obedezcamos a los superiores, sino incluso a los que son iguales, cuando dice «teneos unos a otros por superiores». ¿Cuánto gana el bien común? ¿Cuánto gana en paz, orden, eficacia, unidad, alegría? Cuando en los miembros de una comunidad hay tendencia a obedecerse mutuamente. Cuando hay amor entre hermanos, esposos, amigos, colaboradores, hay una inclinación a la obediencia, hay una inclinación a, en igualdad de condiciones, hacer la voluntad de los otros, en vez de empeñarse en sacar adelante la propia voluntad, el propio gusto, la idea personal. La obediencia buena es una obediencia pronta, rápida. San Francisco de Asís decía a sus hermanos, obedeced a la primera y no esperéis a que se os mande por segunda vez. Y añadía, quien no cumple con prontitud el precepto de la obediencia no teme a Dios ni respeta al hombre, a no ser que haya motivo que necesariamente obligue a diferir el cumplimiento. Si finalmente vamos a obedecer, obedezcamos al momento, cumplamos aquella recomendación de San Benito, obedezcamos dejando inacabado lo que se está haciendo, regla capítulo 5, y obedezcamos con rostro alegre, que Dios ama al que da con alegría, 2 Corintios 9, y siempre que obedecemos realizamos una donación de nosotros mismos, una entrega personal. La obediencia buena es una obediencia procurada, no solamente no hay que rehuir la obediencia, hay que buscarla y procurarla, como un bien inmenso que nos ayuda eficacísimamente a salir de nuestra propia voluntad y a unirnos a la voluntad de Dios que vemos manifestada en los superiores. En fin, la obediencia es una ascesis diaria universal que todos los cristianos han de vivir, sean religiosos, sacerdotes o seglares. Todos han de santificarse por la obediencia, una obediencia que, ciertamente, en cada vocación tendrá modalidades muy diversas. Los religiosos, por la profesión de la obediencia, como dice el Vaticano II, ofrecen a Dios, como sacrificio de sí mismos, la plena entrega de su voluntad. Perfecte Caritatis XIV los sacerdotes, en su ordenación, prometen obediencia al obispo y a sus sucesores. Pero también los laicos, aunque no hagan voto o promesa de obediencia, tienen tantísimas ocasiones de santificarse por la obediencia en su vida laboral, cívica, profesional y sobre todo como miembros de una familia, procurando en tantas circunstancias ceder de la propia voluntad y preferir la voluntad de los otros, buscando así agradar a Dios y mantener bien unida la familia. No sólo la caridad, también la obediencia tiene una gran fuerza para mantener unidas entre sí a las personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.